0: Audio Now.
1: Neuer Tag, neues Glück. Guten morgen liebe Zuhörerinnen heute ist Dienstag der 13. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Was würden Sie tun, wenn jeden Monat zuverlässig 1.000 Euro oder mehr auf Ihrem Konto eingehen würden? Würden Sie Ihren Job kündigen oder etwas ganz Neues wagen? Würde man Ihnen sogar Existenzängste nehmen? Eine schöne Sache, ne? Aber was, wenn auch der Nachbar, der immer so faul ist und keine Lust dazu arbeiten, einfach so 1.000 Euro geschenkt bekommt? Oder die Schulkameradin, die 1,4 Millionen Euro geerbt hat? Und sowieso nicht noch mehr Geld zum Leben braucht. So könnte das beim bedingungslosen Grundeinkommen sein. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum um dieses Konzept immer wieder hochemotional gestritten wird. Erst letzte Woche ist in Berlin ein Volksbegehren für einen staatlich finanzierten Modellversuch zum Grundeinkommen gescheitert. Ab heute startet die Linkspartei trotzdem einen Mitgliederentscheid, ob das Grundeinkommen ins Parteiprogramm aufgenommen werden soll. Würde eine Mehrheit mit Ja stimmen, wäre Die Linke übrigens mit den Grünen die zweite Partei im Bundestag mit dieser Positionierung. Darüber spreche ich gleich mit dem Bestseller-Autor und Aktivisten Michael Bohmeier, der sich schon seit Jahren für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Diskutieren Sie gerne mit uns, liebe ZuhörerInnen. Los geht's! Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Heißt es bald Bye-Bye, Wladimir bye, Putin? Das wäre zumindest ein Wunsch von sieben kommunalen Abgeordneten aus St. Petersburg. Ausgerechnet aus der Heimatstätte Putins. Die PolitikerInnen sprachen sich gegen den russischen Präsidenten aus und werfen ihm vor, Putin habe sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs des Hochverrats schuldig gemacht. Deshalb fordern sie, ihn aus seinem Amt zu entlassen. Einer der MitinitiatorInnen, Nikita Juferev, erklärt im Stern-Interview, dass sie damit der russischen Propaganda entgegenwirken wollen. Die russische Politik. Die Polizei ermittelt bereits gegen die Unterstützerin des Antrags, doch auch auf eine mögliche Geldstrafe. Seien Sie vorbereitet, so Jufreff. Bisher kann die AfD keinen Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Bis jetzt, denn in Cottbus entscheidet sich am 9. Oktober bei einer Stichwahl, ob die AfD mit Lars Schieske das Rennen gegen den SPD-Kandidaten Tobias Schick gewinnt. Der bisherige Amtsinhaber aus der CDU tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Die SPD appelliert an alle DemokratInnen zusammen im Oktober die AfD zu besiegen und dem möchte ich mich hier mit anschließen, liebe CottbuserInnen. Holzklasse statt First Class? Diese Frage müssen sich die Gäste stellen, die zum Begräbnis der Queen nach London eingeladen wurden, darunter Staats- und Regierungschefin aus aller Welt. Laut dem britischen Außenministerium sollen keine Flüge der Extraklasse erwünscht sein. Wer jedoch keine Ausweichmöglichkeit hat, auf seinen Privatjet oder Helikopter zu verzichten, soll doch bitte, bitte, bitte die Anreise an einen Flughafen rund um London verlegen. Wer also am Sonntag oder Montag am Flughafen festsitzt, könnte das ein oder andere Staatsoberhaupt im Wartebereich neben sich sitzen haben. Und wer weiß, nachher heißt es vielleicht, mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir Joe Biden herbei. Ich glaube, Joe Biden macht da nicht mit. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Laut dem World Happiness Report gehört Schweden zu den glücklichsten Ländern der Welt. Immer diese Schweden. Wenn man schon mal da war, weiß man so ein bisschen warum. Ja, und zu den reichsten, dem Bruttoinlandsprodukt zufolge gehört Schweden auch. Nun, am Sonntag wurde in Schweden gewählt. Kurz sah es so aus, als würde die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson wieder knapp die Mehrheit holen. Aber zumindest zum Zeitpunkt von unserem Redaktionsschluss liegen doch die Konservativen vorne. Und mit ihnen die rechtspopulistische Partei der Schwedendemokraten. Das endgültige Ergebnis soll erst am Mittwoch oder Donnerstag kommen, deshalb schauen wir heute auf dieses schöne Land, wo trotz aller Glückseligkeit und Reichtum die Rechtspopulisten weit vorne dabei sind. Und das tun wir gemeinsam mit unserem Skandinavien-Experten, dem Sternredakteur und deutsch Deutschstehenden Rune Weichert. Lieber Rune, bei der Wahl sind die rechtsnationalen Schwedendemokraten mit ein paar Zehntausend Stimmen vorne. Was ist deine Prognose? Wie geht die Wahl womöglich aus? Und warum ist das für uns in Deutschland überhaupt wichtig? Im Moment ist
2: es tatsächlich too close to call, um irgendwas zu sagen. Also das ist wirklich ein wirklich ganz, ganz spannendes Tauziehen, was da gerade abgeht. Wirklich einen einen Wahlkrimi, den Schweden, glaube ich, auch lange so nicht erlebt hat. Stand jetzt äh, gegen 16 Uhr nachmittags geht es noch um ein Mandat, also es hängt von einem Mandat ab. Momentan hat der rechte Block, bestehend aus äh, den Konservativen, den liberalen Christdemokraten äh, und den äh, rechtspopulistischen Schwedendemokraten, mit einem Mandat die Nase vorn. Es könnte sich aber noch umdrehen, es werden noch einige Wahlkreise ausgezählt, das ist gut möglich, dass äh, der rot-grüne Block da die Mehrheit bekommen könnte, dass sich das noch dreht. Man kann es aber noch nicht sagen. Es ist wirklich ein absolut knappes Rennen. Man rechnet erst am Mittwoch mit einem Endergebnis. Manche sagen auch Donnerstag. Also ähm, das dauert noch, bis man wirklich endgültig sagen kann, äh, wer dann die Nase vorn hat. Für Deutschland ist es jetzt spannend, nach Schweden zu blicken, weil wir ja hier in Deutschland äh, auch die AfD ausgrenzen aus vielen politischen äh, Zusammenarbeiten. Also mit denen will man nicht zusammenarbeiten, was man ja in Schweden lange gemacht hat mit den Schwedendemokraten. Ähm, von daher wäre es interessant, mal da nach Schweden zu gucken, um zu sehen, ähm, wie geht man damit um und was passiert, wenn man äh, so, einen, äh, so eine Brandmauer um die Rechten errichtet und was passiert, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Und spannend wird es auch zu sehen, welchen Einfluss die Schwedendemokraten bekommen werden. Denn der wird meiner Meinung nach äh, doch recht groß sein. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, inwieweit sie dann in die Einwanderungspolitik eingreifen. Äh, in die Medienpolitik zum Beispiel. Ähm, und auch beim Thema Kriminalität, wie stark sie da eingreifen. Das äh, sollte man im Auge behalten. Das könnte tatsächlich äh, sehr interessant sein, um zu sehen, wie hart sie da durchgreifen. Und welche Konsequenzen das sogar eventuell für äh, uns in Deutschland hat, wenn die Einwanderung äh, nach Schweden zum Beispiel äh, komplett ähm, gestoppt wird.
1: Was sind die rechtspopulistischen Schwedendemokraten überhaupt für eine Partei?
2: Die Schwedendemokraten sind Ende der 80er gegründet worden. Sie sind äh, hervorgegangen aus einem rechtsextremen neonazistischen Milieu und waren auch sehr, sehr lange ähm, nur eine wirklich... Eine ganz, ganz kleine Partei, also eine Kleinspartei, die kaum Wähler hatte. Das hat sich dann 2010 geändert. Da kamen die Schwedendemokraten mit mehr als fünf Prozent zum ersten Mal äh, ins Parlament, in den Riksdag ähm, und sind seitdem stetig gewachsen. Und haben jetzt äh, laut dem bisherigen äh, Wahlergebnis mehr als 20 Prozent, was ihr bestes Ergebnis bisher ist. Die schweden die haben lange mit ähm, den Themen Migration gekämpft, Integration und Kriminalität. Die sehen All diese, diese, diese Bereiche, also Einwanderung, vor allem die, wie sie es nennen, außereuropäische Einwanderung als das große Problem für Schweden, also auch ähm, alles Weitere, zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, zu niedrige Renten, ähm, Kriminalität, all das führen sie auf die ähm, Einwanderung zurück. Und da wollen sie dann auch wirklich, wirklich klare Kante machen. Also sie wollen die Einwanderung beschränken. Drosseln, wenn nicht sogar äh, Null Einwanderung einführen. Und sie wollen, ähm, das ist, äh, haben sie in diesem Wahlkampf klar gemacht, vor allem sehr viel Geld für äh, die Justiz ausgeben, also die, der Kriminalität in Schweden den Kampf ansagen wo es ja sehr viele äh, Schießereien gibt, sehr viele Tote durch durch Schüsse. Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa, da konnten die schwedendemokraten Demokraten wirklich mit punkten, also dass sie gesagt haben wir haben ein großes Problem mit Kriminalität. Wir haben die Lösung. Die Lösung ist die Einwanderung zu drosseln, zu bekämpfen. Weiterhin sind die Schwedendemokraten eine Partei, die auch in anderen Bereichen sehr sehr rechts ausgelegt sind. Also wenn sie Einfluss bekommen in einer Regierung, möglicherweise würde ihre Regierungspolitik oder ihre Politik generell auch Auswirkungen haben auf die Kultur auf öffentlich rechtliche Medien, ähm, da hätten sie, glaube ich, einen sehr großen Einfluss.
1: Von Deutschland aus romantisieren wir die skandinavischen Länder gerne. Die wirken immer so fortschrittlich. Trotzdem sind häufig auch rechtskonservative
2: Kräfte sehr stark. Woran liegt das und wie wirkt sich das aus? Es gibt ähm, sehr viele Theorien. Warum das, warum gerade diese Parteien in, in Skandinavien, das ja sehr lange sozialdemokratisch geprägt war, warum die jetzt so groß geworden sind, zumindest zum Teil. Es gibt eine Vermutung, die da halt eben lautet, dass die sozialdemokratischen Parteien lange die Partei der Arbeiter war und die Arbeiter eben dann auch unterstützt hat. Und mit der verstärkten Einwanderung, die in den 70ern und vor allem in den 80ern eingesetzt hat, ähm, hat das das ganze Sozialsystem so ein bisschen ins Wanken gebracht. Es gab auch Arbeitslosigkeit, gerade in Dänemark ähm, waren die 80er ein Jahrzehnt, das sehr von wirtschaftlichen Krisen geprägt war ähm, und wo natürlich dann die rechtspopulistischen Parteien äh, sich so ein bisschen diese wohlfahrtsstaatliche Politik zu eigen gemacht haben. Die haben gesagt, wir wollen Rentner mehr unterstützen, wir wollen das Sozialsystem stärken, aber eben nur für bürgerinnen und bürger unseres landes also däninnen und dänen schwedinnen und schweden manche äußern auch die theorie dass ähm, die arbeiter die und arbeiterinnen die die sozialdemokratie sehr oft gewählt haben äh, eigentlich sehr konservativ eingestellt sind oder waren die sozialdemokraten aber immer gewählt haben weil sie für die arbeiter standen das war die das waren die arbeiterparteien und ähm, mit der zeit äh, als sich dann die sozialdemokratischen Parteien weltoffener gezeigt haben, ähm, toleranter, bunter, hat das dann so zumindest eine Theorie äh, auch sehr viele dieser konservativen Arbeiterwähler ähm, verschreckt, die dann eben so zu den äh, Rechtspopulisten gegangen sind, die ähm, ja eher eine traditionellere äh, pol konservative Politik eben haben. Äh, hinzu kommt dann natürlich äh, die bereits erwähnte äh, Wohlfahrtspolitik, die diese rechtspopulistischen Parteien sich auch oft annehmen. Das sind zumindest zwei Theorien, weshalb man eben sagt, okay, deswegen sind diese Parteien in Skandinavien auch so groß geworden. Und in Schweden kommt noch ein, ein, ein Sonderfall hinzu, in Schweden waren die Schwedendemokraten lange Zeit ein politisches Schmuddelkind, mit denen hat keine Partei zusammengearbeitet, weil man sagte, das ist eine neonazistische Partei oder die kommt aus diesem Milieu, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und genau dadurch konnten sich die Schwedendemokraten aber auch eben sehr profilieren. Sie konnten sagen, wir sind die einzig wirklich, wirkliche Oppositionspartei und konnten so halt auch eben wachsen, indem sie sich als die wirkliche Opposition dargestellt haben, ähm, was sie größer gemacht hat. Äh, ein Jahr vor der Wahl ungefähr haben dann äh, erste bürgerliche Parteien diese Mauer eingebrochen und gesagt, wir arbeiten mit den Rechtspopulisten, den Schwedendemokraten jetzt zusammen. Das war ein riesiger Tabubruch. Und jetzt, ähm, das hat die auch salonfähig gemacht, die Schwedendemokraten.
1: Zack. Vielen Dank, lieber Rude. Ein höherer Regelsatz, eine Übernahme der Heizkosten und ein Wegfall der Sanktionen. Zum 1. Januar 2023 will Arbeitsminister Hubertus Heil das neue Bürgergeld umsetzen und schon jetzt gibt es ordentlich Kritik dafür. Der Zentralverband des deutschen Handwerks befürchtet, dass sich dadurch das Nichtarbeiten für Menschen mehr lohnt, als tatsächlich zu arbeiten. Und diese Angst, dass Leute einfach keine Anreize mehr hätten zu arbeiten, ist auch ein Argument, das immer wieder gegen das bedingungslose Grundeinkommen angeführt wird. Eine Angst, die aber mit Studien und Projekten immer und immer wieder widerlegt wird. Auch unser heutiger Gast hat sich eine Art bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro pro Monat erarbeitet. Er hat sich dann aber nicht auf die faule Haut gelegt, sondern einen Verein gegründet, der über Crowdfunding bedingungslose Grundeinkommen an Menschen verlost. Mein Grundeinkommen heißt der Verein und Michael Bohmeyer heißt der Mann, dem es bisher 1264 Menschen zu verdanken haben, dass sie ein Jahr lang versuchsweise monatlich 1000 Euro erhalten. Michael, ich grüße dich, hallo. Hi. So, ein äh, kompliziertes Thema, wenn ich äh, so an die Medienlandschaft, an Politik, an die Menschen da draußen so denke, äh, Grundeinkommen ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man dich mal Least. Ja, eigentlich ist das
0: Grundeinkommen ganz einfach. Wenn wir uns vorstellen, wir müssten eine Gesellschaft bauen, die gerecht ist und sie ganz neu denken, dann könnte man doch einfach sagen, wir wollen eine Gesellschaft, in der niemand zu wenig hat, in der alle genug Geld haben, um gut leben zu können. Das haben wir heute theoretisch auch. Wer arm ist, kann Geld beantragen. Aber das führt schon zu einer ganzen Reihe von Problemen. Wer darf das kriegen und wie viel ja. soll das sein und wie kontrolliert man das und wie verhindert man, dass es ausgenutzt wird. Und das Grundeinkommen geht einen ganz anderen Weg, der ganz einfach ist und sagt, wir zahlen einfach am Monatsanfang allen Menschen genug. Und dann regeln wir später über die Steuer, wer es gebraucht hat und wer nicht. Aber erstmal kann niemand hinten runter plumpsen. Und ich glaube, das nimmt die Angst aus der Gesellschaft und wäre für alle ein Vorteil.
1: Du hast es ja schon mal vorgemacht und es relativ lange schon. 2014 hast du das Projekt Mein Grundeinkommen gegründet. Mit dem Projekt werden Menschen sich bei euch bewerben. Für ein Jahr bekommen sie dann Grundeinkommen. Habe ich das richtig verstanden, zusammengefasst?
0: Genau, das ist die Idee. Wir wollen herausfinden, wie so ein Grundeinkommen in der Praxis wirkt. Und dafür verschenken wir es, indem wir... Dauerhaft Spenden sammeln, 200.000 Menschen spenden regelmäßig an uns und das Geld, was da zusammenkommt, das wird jeden Monat verlost in 25 Grundeinkommen, die man dann mit ein bisschen Glück gewinnen kann und dann kriegt man ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich, bedingungslos, irgendwelche Gegenleistungen, jeder Mensch kann mitmachen, Baby, Rentnerin, alles ist möglich. Ähm und dann schauen wir mal, wie das das Leben verändert.
1: So, damit haben wir ein Praxisbeispiel. Wir diskutieren ja immer, was äh, sein könnte, aber so richtig probiert hat es niemand. Wir gucken so ein bisschen aufs Ausland, wo das hier und da mal zaghaft probiert wird. Nur haben wir das jetzt in Deutschland, ihr habt euer Projekt, wir bekommen 1000 Euro und dann guckt mal, was passiert? Jetzt, jetzt musst du das, das Geheimnis einmal äh, entlüften.
0: Also äh, genau, viele haben erstmal die Befürchtung, wenn es ein Grundeinkommen gibt, warum sollte man denn da noch arbeiten? Genau. Und äh, von allen Fragen rund ums Grundeinkommen ist das wirklich die einzige, die wissenschaftlich sehr gut überprüft ist. In unserem Projekt, wo 1200 Personen bisher so ein Grundeinkommen bekommen haben, aber auch in langjährigen Projekten weltweit, es gab seit den 70er Jahren über 200 Pilotprojekte zum Grundeinkommen, kommen alle auf die gleich das gleiche Ergebnis. Die Menschen hören nicht auf zu arbeiten, nur weil ihr Einkommen gesichert ist. Für Arbeit hat man ganz viele Gründe, zum Beispiel, weil man da Anerkennung kriegt, weil man da was zu tun hat, weil man da was lernen kann, weil man da was Sinnvolles machen kann. Und ähm, nur weil das Geld jetzt da ist, sorgt nicht dafür, dass Leute das weniger tun. Was aber passiert ist, dass die Leute gesünder werden, dass sie zufriedener werden dass sie sozialer werden, sich mehr engagieren und dass sie irgendwie als Persönlichkeiten aufblühen, dass sie auch schlechte Arbeitsbedingungen nicht mehr so leicht hinnehmen, sondern mehr für sich einstehen können, einfach weil sie die Sicherheit im Hintergrund haben, weil sie nicht um jeden Preis jeden Job annehmen müssen, sondern sich fragen können, was kann ich gut, was will ich gut und zu welchen Konditionen bin ich bereit, das zu tun.
1: Ich meine, wir haben in Deutschland ja eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, wenn wir über, über Sozialhilfeleistungen sprechen. Aber die sind an Bedingungen geknüpft. Ich muss das machen, ich muss dies machen. Und am Ende äh, haben wir dann die berühmten hartz ler auf denen immer sehr, sehr gerne eingehauen wird. Wobei, wenn man sich wirklich mit den Menschen näher beschäftigt, sieht man, dass es bei sehr vielen Leuten gar nicht so viel einzuhauen gibt drauf. Wo ist letztendlich der Unterschied? Geht es wirklich darum, dass es, dass es keine Bedingungen hat und man bekommt einfach 1.000 Euro und muss dann nicht irgendwie alle drei Monate beim Amt vorsprechen? Oder was ist das, was das anders macht? Ist es mehr... Und dadurch kann ich anders leben, als irgendwie so eine Art Obolus zu bekommen. Da musst du mich mal mitnehmen, bitte einmal.
0: Ja, es wird viel über diese Bedingungslosigkeit gesprochen und tatsächlich haben wir die heute noch nicht. Im System von Hartz IV ist es so, dass wenn du einen Termin nicht wahrnimmst oder eine Maßnahme nicht machst, dann wird dir dein Geld gekürzt, dann wirst du sozusagen bestraft, dann wird dir dein Existenzminimum gestrichen. Tatsächlich betrifft es aber nur drei Prozent aller Hartz-IV-Empfänger und das machen die Leute auch nicht, weil sie faul sind, sondern oft liegen da äh, einfach psychische Probleme, Krankheiten dahinter. Ich glaube aber, das ist gar nicht der ganz große Unterschied, sondern ähm, wenn man sich mal anguckt, nur die Hälfte der Menschen, die eigentlich einen Anspruch auf äh, Grundsicherung im Alter oder auf äh, Hartz IV hätten, nehmen es in Anspruch. Die andere Hälfte lebt lieber in verdeckter Armut, als sich die Blöße zu geben, sich der Scham hinzugeben und zum Jobcenter zu gehen. Man möchte sich nicht nackig machen vor dem Amt. Und das ist ein großes Problem, weil das führt dazu, dass Menschen in Armut leben und Leistungen, auf die sie in Anspruch hätten, nicht nehmen. Und ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, das aufzulösen. Und das ist, indem man allen Menschen erstmal genug gibt, also den Millionär genauso wie den Obdachlosen behandelt, dann nur so kann man Armut nachhaltig verhindern, sozusagen von heute auf morgen ist mit einem Grundeinkommen Armut weg und damit auch die Folgekosten der Armut, die wir ja alle als Steuerzahler tragen. Und dann müssten wir natürlich ein bisschen auch die Steuern erhöhen für alle, die Steuern zahlen können. Und dann heißt es für jede Person sozusagen, man muss gegenrechnen. Einerseits zahle ich ein bisschen mehr Steuern, andererseits kriege ich und alle Familienmitglieder aber auch ein Grundeinkommen. Und unterm Strich würden wir gar nicht so viel mehr zahlen als heute. Die meisten hätten sogar mehr Geld. Aber es hätte eben niemand mehr zu wenig. Und das würde uns, glaube ich, ganz viel Ärger, ganz viel Neid, ganz viel Hass, mit dem wir heute zu tun haben, der uns einfach nur aufhält und uns wichtigere Debatten verhindert, würde uns damit ersparen, wenn wir so ein Grundeinkommen hätten.
1: Ich meine, euer Projekt, mein Grundeinkommen funktioniert ja wirklich so. Viele schreien ja, warum soll denn ein Millionär auch Grundeinkommen bekommen? Der hat ja schon genug, aber wenn man am Ende sagt, nee, das ist Grundeinkommen, bedingungslos für alle, also jeder Mensch in diesem Land soll das bekommen, so macht er das ja auch. Es ist ja eine Lotterie äh, und wie du schon sagtest, da kann sich jeder drauf bewerben und dann äh, entscheidet ja irgendwo dann das Losglück. Was hat dieses Losglück mit den Menschen gemacht, wenn du jetzt mal auf die letzten acht Jahre guckst? Äh, Negatives und Positives. Aber bitte ganz ehrlich, mhm. was du so mitgenommen hast aus acht Jahren. Das ist eine lange Zeit für Erfahrung sammeln.
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall ganz ehrlich mit dir sein. Ich habe nämlich mit der Lupe nach den negativen Sachen gesucht, <lacht> weil ich ja selber, selber wissen will, ob es sich überhaupt lohnt, diese politische Idee zu verfolgen ja. oder ob sie vielleicht doch Quatsch ist. Und es ist nicht so, dass mit einem Grundeinkommen alle Probleme und Sorgen aus deinem Leben verschwinden. Es ähm, ist für manche gar nicht so leicht, plötzlich äh, dieses Geld geschenkt zu bekommen. Man kriegt man schon mal was wirklich geschenkt im Leben? Und plötzlich fallen da ja auch ein paar Ausreden weg. Jetzt hast du das Geld. Warum verwirklichst du denn deinen Traum nicht trotzdem? Vielleicht hat es ja auch noch andere Gründe. Also wir hatten sogar einen, der wollte sein Geld zurückgeben. <lacht> ähm, weil? Weil er naja, überfordert war? Weil er überfordert war. Was mache ich denn jetzt damit? So Das ist, fühlte sich dann wie so ein Druck an. Äh, genau. Ansonsten ist es wirklich so, die Leute schlafen besser. Ähm, viele verändern auch gar nicht viel in ihrem Leben, ähm, es ist nicht so, dass das Geld hauptsächlich verprasst wird, sondern viele sparen das und allein die Tatsache, dass sie wissen, es wäre da, wenn ich es mal brauche, sorgt dafür, dass sie mutiger ins Leben gehen, viele machen sich selbstständig, ähm, und verwirklichen tatsächlich mal ihren Traum, weil sie jetzt das nötige Geld haben, um vielleicht auch mal scheitern zu können, ähm, ja, und die Leute sitzen vor mir und strahlen mich an und sagen, das war eine richtig, richtig wichtige Erfahrung für sie. Und diese, dieser Effekt, dass man so mutiger ans Leben rangeht, sich mehr traut, auch selbstbewusster ist, der bleibt auch über das Grundeinkommensjahr
1: hinaus. Vergessen wir mal solche Sachen wie, warum soll der Millionär das bekommen? Da will ich gar nicht drüber debattieren, weil ich finde, wenn man sagt, bedingungslos für alle, dann ist es für alle. Und ich glaube, dem Millionär fallen dann mit 1000 Euro auch sehr viele schöne Sachen ein, die er machen kann. Äh, wahrscheinlich weitergeben, würde ich jetzt mal so vermuten. Ähm, oder oder was machen, was man vorher nicht machen konnte oder jetzt damit die Möglichkeit hat. Ähm, jetzt haben wir auch noch gehört, die Menschen verfallen nicht in Lethargie. Es ist nicht so, dass alle dann zu Hause rumsitzen und sagen, jetzt brauche ich gar nichts. Ganz im Gegenteil, es spornt die Menschen und es gibt ihnen sicher. Zwei Sachen, die man immer wieder hört äh, und die ich auch sehr gerne glaube, weil ich überlege immer, wie wäre es, wenn ich das machen würde, was ist, wenn ich als Betrieb einfach sage, ihr bekommt einfach nochmal 1000 Euro zusätzlich, ohne dass ihr dafür irgendwas erbringen müsst. Warum sind wir in der Gesellschaft immer noch so skeptisch, wenn wir uns Umfragen anhören, wenn wir uns Debatten im Fernsehen anhören, wenn wir die, die mediale Aufarbeitung des Themas anschauen, Womit hängt das zusammen? Haben wir in Deutschland eine Neidgesellschaft? Sagen wir, wer keine Leistung erbringt, soll auch nichts bekommen. Was ist es, dass wir uns so schwer damit tun, obwohl es uns so gut geht und man Grundeinkommen tatsächlich diskutieren kann, was ja auch getan wird, deswegen führen wir das Gespräch ja auch. Dass wir uns trotzdem so dagegen sträuben und jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, Bürgergeld und irgendwie Hartz IV in anderen Gewändern. Mhm. Warum ist das so? Tja,
0: warum ist es so? Also erstmal ist ja die Hälfte der Bevölkerung für ein Grundeinkommen, ähm, aber warum ist die andere Hälfte nicht dafür? Das ist ja auch erstmal gut und recht so. Ähm, ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, ähm, wo wir auf Gedeih und Verderb auf die anderen angewiesen sind, dass die eben was tun. Äh, früher, ne, vor 200 Jahren, da konnte man sich auf dem Bauernhof weitestgehend selbst versorgen. Das kann ja heute keiner mehr. Die anderen müssen was tun, sonst stehe ich richtig blöd da. Und das Sorgt natürlich ein bisschen für eine Angst, für ein Misstrauen. Äh, deswegen wollen wir die anderen eben doch noch ein bisschen kontrollieren können. Ähm, und damit stehen wir sozusagen wegen unserer Angst uns allen so ein bisschen selbst im Wege. Wir haben eben noch nicht ausreichend gelernt, den anderen zu vertrauen und den anderen vielleicht auch zu gönnen. Ähm, wir bewegen uns in, in die Richtung, das wird schon über kurz oder lang in die Richtung Grundeinkommen gehen. Aber ähm, es dauert eben seine Zeit. Ja, das ist eigentlich, genau. Und, und die andere Sache ist, glaube ich, dass wir seit ungefähr 40 Jahren eine ganz starke Erzählung davon haben, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist, dass es ja. keine Gesellschaft gibt, sondern nur die Eigenverantwortung und jeder kann es schaffen. Und das ist halt nicht ganz wahr. Es kann nicht jeder schaffen. Es schaffen nämlich ja dann doch immer wieder nur die Gleichen. Ähm, und wir wollen das gerne glauben, weil gerade die, die es geschafft haben, wollen sich selbst natürlich einreden, dass sie das aus eigener Kraft und ohne Hilfe geschafft haben. Aber die Statistik zeigt halt was anderes. Und ich glaube, ein Grundeinkommen wäre so eine Art Startkapital, eine Starthilfe für jeden Menschen, damit wir tatsächlich mehr Chancengerechtigkeit hätten und es auch mal die schaffen können, die es eben sonst nicht schaffen. Und ähm, dafür müssten eben diejenigen, die Leistungsträger sind, auch bereit sein, ein kleines bisschen was abzugeben, sonst wird es nicht gehen.
1: Also die Ellenbogengesellschaft finde ich super wichtig. Wir haben nun mal ein System, was sehr, sehr individualisiert ist. Je weiter man nach Westen geht, umso mehr. Je weiter man nach Osten geht, umso mehr verändert sich das. Der, der Chinese ist dort wesentlich mehr im, im Kollektiv drin und denkt an andere Punkte. Ich möchte gleich das für und wieder dafür jetzt besprechen, weil das ist so ein heißes Thema, jeder mag das, womit er groß geworden ist und kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, irgendwie in einem anderen System äh, zu leben. Aber wenn wir bei unserem System jetzt bleiben, wir debattieren seit vielen, vielen Jahren das Grundeinkommen, jetzt sind wir das erste Mal seit Jahrzehnten in einer sehr, sehr brenzligen wirtschaftlichen und politischen Lage. Man erwartet, dass die Inflation sogar zum Winter hin zweistellig wird, was was wir hier in, in der Form noch nicht gesehen haben. Was bedeutet das für das Grundeinkommen? Ist das überhaupt eine Sache, die, die wirtschaftlich, die politisch umsetzbar ist oder wird das immer so ein, so ein Luftschoss bleiben, worüber debattiert wird, ach, es wäre ja so schön, wenn es das gäbe? Naja,
0: ähm, wir müssen, glaube ich, immer dringender darüber sprechen, wie wir mehr Geld in die Hände derjenigen bekommen, die heute zu wenig Geld haben. Und mal drängen. drängt, naja, indem wir zum Beispiel ein Grundeinkommen einführen. Wie das konkret aussieht, ist die Frage. Also jetzt wird gerade der Weg gegangen, dass man vorhandene Sozialleistungen einfach erhöht. Das ist sicherlich nicht ganz schlecht. Es gibt immer mehr Hilfspakete. Man versucht sozusagen ein System, was immer wieder Ungleichheit und Armut produziert, an jeder möglichen Stellschraube ein kleines bisschen nachzujustieren. Und ich glaube aber, dass man da über kurz oder lang nicht drum rumkommen wird, grundsätzlich was zu verändern. Und das kann mit einem Grundeinkommen gelingen, weil es einfach für gerade für die Menschen, die heute wenig und gar kein Geld haben, heißt, dass sie deutlich mehr Geld in den Händen hätten. Und ich glaube, das ist einfach notwendig. Wir haben... Wie du schon selber sagst, wir haben gigantische Herausforderungen. Ne? Der Krieg und Inflation, das sind jetzt kurzfristige Sachen. Aber ähm, wir haben die Digitalisierung, die unsere Wirtschaft ganz verändert und damit die Arbeitswelt. Wir haben die Klimakrise, wo wir auch ganz viel verändern müssen. Äh, und da frage ich mich, wovon soll eigentlich diese Veränderung kommen? Also Menschen verändern sich halt gerne und passen ihren Lebensstil an, wenn sie sich in Sicherheit wähnen. Aber wenn sie das nicht sind, dann werden sie keine Kraft haben. Dann Menschen, die gestresst sind, verändern sich nicht. Die versuchen irgendwie zu überleben und gegen die anderen weiter zu kämpfen. Und in diesem Modus werden wir unsere großen Probleme nicht lösen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, da umdenken. Und das geht, denke ich, mit dem Grundeinkommen.
1: Du gehörst zu den Menschen, die es tatsächlich selbst geschafft haben, sich ein bedingungsloses Grundeinkommen zu erarbeiten. Ich nehme an, du lebst nicht nur von deinem Grundeinkommen, sondern gehst anderen Tätigkeiten nach. Also wie Bestseller schreiben, die da heißen, was würdest du tun, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert. Wie hat es dich verändert? Bist du glücklicher als vorher?
0: Ja, also ich habe ähm, auch selber so eine Art Grundeinkommen, was jetzt nicht über Spenden von anderen finanziert ist, sondern von einer Internetfirma, die ich vor naja, 16 Jahren gegründet habe, und die ganz gut läuft und ich kriege da eine Gewinnausschüttung. Und die Tatsache, dass ich da einfach leistungsfreies Geld bekomme, also das ist, schon, das ist schon krass, weil ich einfach weiß, egal was ich mache, es ist ja erstmal ein Grundstock an Geld da. Nicht jetzt was für Reichtum, aber dass ich weiß, ich kann in dem Neuen, was ich starte, wirklich das machen, was ich gerne möchte. Und kann darin eben auch scheitern und das führt dazu, dass ich mutigere Dinge mache und mich jetzt zum Beispiel mit unserem Verein, hier arbeiten 37 Leute, ähm, um dieses Grundeinkommen für alle bemühen kann.
1: Mal gucken, ob das irgendwann kommt. Ich bin skeptisch, ich glaube nicht daran, dass die aktuelle Politik das umsetzen wird, weil es immer wieder heißt, dass es ist zu teuer, es funktioniert nicht. Da muss man auch nochmal sprechen mit, also auch mal die Gegenseite, die dann sagt, ja, ja tolle Idee, aber äh, wie sollen wir das machen? Ähm, aber da suche ich mir noch mal Leute, die das mir sehr genau beantworten sollen, warum es nicht so richtig hinhaut mit dem, was wir uns vorstellen. Oder ob es vielleicht doch geht, es sind nur Scheinargumente. In jedem Fall vielen Dank für das schöne Gespräch, Michael. Ich danke auch. Ciao.
0: Gut gedacht, schlecht gemacht.
1: Ein Satz mit X, das war wohl nix. Genau das muss sich zumindest jetzt Donald Trump mit seinem Netzwerk Truth Social, oh Gott, ich hasse diesen Namen, Truth Social gedacht haben. Denn laut dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Fox Business soll sein Netzwerk pleite sein. Erst bleiben die Leser hinweg, dann das Geld. Da war die FBI-Razzia in Trumps Anwesen vor kurzem dann wohl doch ein Skandal zu viel. Jetzt können die Rechnungen mit dem wichtigsten Geschäftspartner, dem Web-Hoster RightForge nicht mehr gezahlt werden und die Schulden des von Trump kopierten Twitter-Netzwerkes häufen sich mittlerweile auch auf, sagen wir mal, 1,6 Millionen US-Dollar. Na, für Trump sind 1,6 Millionen Dollar ja jetzt nicht so viel, zumindest die Zeitschrift Forbes schätzt das Einkommen des Ex-Präsidenten auf 3 Milliarden US-Dollar. Wenn man aber umgekehrt seinen Schuldenberg anschaut, schreiben gleich mehrere Medien davon, dass er einen Schuldenberg von etwa 400 Millionen US-Dollar haben soll. Da sind 1,6 Millionen Dollar Schulden mit seinem Netzwerk doch gar nichts. Und wer weiß, Truth Social soll, habe ich schon fast wie Trump gesagt, ne, Truth Social soll seit seiner Gründung im Februar zwar noch keine Einnahmen generiert haben, aber vielleicht existiert doch noch ein Funken Hoffnung für Donald Trump und eine andere Plattform macht ihn wieder great again. Oder auch nicht, hoffen wir mal. Und damit genug getruthed, bei heute wichtig, wie es so schön im Netzwerk von Trump heißt, denn Twittern heißt dort Truthen und ein Retweet, also etwas teilen heißt Retruthen. Einfallsreich dieser Trump. Einfallsreich fanden Sie hoffentlich auch unsere heutige Folge. Wenn dem so war, lassen Sie doch bitte ein bisschen Liebe über unsere Mailadresse da, heute wichtig stern.de meine Instagram-vor-Twitter-bevorzugende Redaktion besteht aus Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Sie hören mich morgen wieder ganz echt ohne Tweet. Lauschen Sie lieber meiner Stimme ab. 5 Uhr ist das möglich. Bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel mag eigentlich gar nicht so gern Social Media. Abdullahi.
0: Radio Now.